0: Hola, ¿qué tal a todas? Soy Carolina Contreras y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio, poderosa en la intimidad con Dios, un ambiente diseñado para todas las mujeres que buscamos herramientas para crecer en nuestra espiritualidad con Dios. Bienvenidas y espero lo disfrutes. Hacer justicia y que ser justo, ser recto, cierto, ser correcto, caminar bajo los lineamientos del Señor, amar en misericordia, y humillarnos ante nuestro Dios, es muy difícil a nosotros como seres humanos humillarnos porque nos creemos dioses chiquiticos y queremos hacer nuestra voluntad y no que el Señor haga la de Él en nuestra vida, porque queremos que el Señor haga como nosotros queremos y no podemos invertir los roles, ¿correcto? Siguiente punto, somos la luz del mundo y si somos la luz del mundo no debemos vivir debajo de la mesa, no debemos vivir acongojados, no debemos vivir minimizados, no, porque el Señor nos ha convertido en luz, el Señor nos puso en lugares altos, solo que nosotros no lo hemos entendido. Y como no lo hemos entendido, entonces caminamos a nuestra manera y pues no nos vamos a convertir en luz caminando a nuestra manera. Entonces, ¿somos hijos de luz o somos hijos de tropiezo? ¿Cierto? ¿Cómo nos estamos comportando y Según nuestro comportamiento, vamos a ver y vamos a analizar si realmente estamos haciendo la voluntad del Señor en nuestra vida. Importantísimo, al ser la luz, debemos tener presente que debemos estar en lugares altos. ¿Siente usted que está estancado? ¿Seguramente te estás comportando como un hijo de luz o como un hijo de oscuridad? ¿Somos piedra de tropiezo para otros? Iluminemos a los demás, ¿cómo? Con nuestras obras. ¿Cómo debemos iluminar a los demás con nuestras obras, con nuestro comportamiento, con la manera en que estamos llevando nuestra vida? La palabra nos habla la importancia de negarnos a nosotras mismas. Es muy importante que nosotras nos neguemos y digamos al Señor, Señor, aquí estoy, ya no quiero caminar como yo quiero. Quiero caminar como tú me dices que camine. Entonces debemos negarnos a nosotras mismas. Porque si no estamos dispuestos a morir, y me encanta mucho esta parte que dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo mando. ¿Quién? El Señor. Debemos estar dispuestos a morir, a morir a nuestro yo, a morir a nuestro ego, a minimizarnos y a permitir que Dios cumpla su obra en nosotros, dejar que Dios haga la parte que le corresponde como Dios, pero es que queremos invertir los papeles, y queremos que el Señor camine como yo quiero, que Él camine en mi vida, ay Señor no, es que, ay tú dices que es así, pero no Señor, yo mejor lo hago de esta manera, porque, porque es que yo creo que es como yo quiero, y no, entonces caemos en esos círculos de querer hacer las cosas a nuestra manera, y retrasamos la bendición que el Señor tiene para nosotros, retrasamos, que el Señor cumpla su voluntad en nosotros. En Romanos, el Señor dice que no debemos deberle nada a nadie y a veces queremos resolver las cosas a nuestra manera y yo sé que muchos hemos cometido muchos errores de meternos en rollos y enredos económicos por querer hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, no le debamos nada a nadie. ¿Qué es lo único que debemos deber? Amor. Debemos darle amor al prójimo. Es lo que debemos dar. Es lo único en lo cual debemos endeudarnos, en dar amor a las personas y no proveer para los deseos de la carne. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? La palabra aquí me hace una lista de esos deseos de la carne. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso, de la carne y sus deseos, no proveamos para los deseos de la carne, vistámonos del Señor Jesucristo, queremos caminar bajo la voluntad del Señor, vistámonos en el Señor Jesucristo. Conociendo a Jesucristo, entendemos que debemos hacer lo siguiente, huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, conociendo yo quién es Jesucristo, conociéndolo a Él, que tengo unas promesas gigantes en mi vida de parte de Él, yo entiendo que debo huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria excelsa. Que yo recibo promesas del Señor por medio del conocimiento de quien? De Jesucristo. Tengo que conocerlo para recibir esas promesas. De lo contrario, no las voy a poder recibir. Tengo que conocer a Jesucristo para poder... Realmente hacer la voluntad y recibir su voluntad en mi vida Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina Tenemos muchas promesas de parte del Señor Jesucristo Pero ¿cómo las hago real? Obedeciéndolo Caminando como Él quiere que yo camine Para participar de su divinidad Pero ¿qué debemos hacer? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren, si nosotros no huimos de esa corrupción que el mundo nos ofrece, si nosotros queremos caer como el resto del mundo en esa normalidad, que es que esto es normal y esto no pasa nada, a lo bueno se le dice bueno y a lo malo se le dice malo. La palabra está escrita para que usted y yo la pongamos por obra en nuestra vida. Y si usted y yo realmente queremos recibir esas promesas que el Señor tiene reservadas para nosotros, caminemos bajo los lineamientos de la palabra, caminemos bajo la palabra. Y Él me está diciendo que yo debo huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y cuando hay concupiscencia, nadie ve nada. Todo el mundo camina bajo una dirección completamente errónea. Entonces, el Señor me dice en su palabra que yo debo caminar como Él me pide que yo camine. Entonces, muy importante en nuestra vida. Debemos añadirle a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor, es como un... Un frasquito, nuestra vida debe estar llena de todas esas características para que realmente podamos caminar como el Señor quiere que caminemos. Fe. ¿Y cómo se consigue la fe? La fe viene por el oír, escuchando la palabra. La fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y a esa fe que yo estoy nutriendo todos los días, debemos escuchar la palabra para fortalecer la fe en nuestra vida. Necesito llenar esa fe de virtud. ¿Y qué es virtud? Es esa fuerza, es ese poder, es esa capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Yo debo producir efectos positivos en mi vida con esa virtud que yo tengo. Y a esa virtud debo agregarle conocimiento. ¿Qué conocimiento le estoy aplicando a mi vida? A esa fe le aplico virtud y a esa virtud le aplico conocimiento. ¿Qué le estoy echando a mi conocimiento cómo lo estoy nutriendo al conocimiento le aplico dominio propio entonces lo que yo le estoy dando a mi conocimiento de lo que yo me estoy llenando a eso le debo dar dominio propio y qué es el dominio propio el dominio propio es la capacidad que yo tengo de dominar mis emociones y no que ellas me dominen a mí entonces si yo estoy llenando mi mente de conocimiento y a ese conocimiento tengo que aplicarle un dominio propio para yo poder sujetar ese conocimiento, para no hacer como yo quiera, sino dominando ese conocimiento. Y a ese conocimiento le apliqué dominio propio. Y a ese dominio propio que yo tengo en mi vida le voy a aplicar paciencia. ¿Y ¿Qué es la paciencia? Esa capacidad de poder tolerar muchas adversidades. Y a esa paciencia le voy a aplicar a mi vida piedad que es un sentimiento compasivo, es esa misericordia, esa compasión, esa conmiseración que tenemos por el otro. Y a esa piedad le vamos a aplicar afecto fraternal. Ese afecto que debemos tener por el otro. El afecto fraternal se refiere al afecto que existe entre hermanos, que existe entre los demás integrantes de la familia o los amigos más apreciados. El amor fraternal es un sentimiento y un efecto y un cariño universal por el otro. ¿Correcto? Y por último, la palabra del Señor me dice, a eso agrégale amor. Que lo único que el Señor nos pide a nosotros es que tengamos amor. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Usted y yo necesitamos tener todos estos ingredientes que yo le acabo de nombrar en su vida y en la mía para no poder permanecer sin fruto. ¿Cómo hago yo la voluntad del Señor en mi vida? ¿Cómo realmente sé si estoy haciendo la voluntad del Señor en mi vida? Debo llenarme de todas estas características, de todos estos ingredientes en mi vida para poder no quedarme sin fruto. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas... No caeréis jamás. Mire la importancia de agregar fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. La importancia de tener todo esto en nuestra vida, de echar fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si usted y yo tenemos eso en nuestra vida... El Señor me dice que yo no voy a estar sin fruto. Entonces, ¿cuál de estas características están en nuestra vida? Si ¿Sí la tenemos, puede que tengamos la fe, pero no tenemos el conocimiento. Puede que tengamos la virtud, pero no el dominio propio. Puede que tengamos la paciencia, pero no el afecto fraternal. Puede que tengamos la piedad, pero no el amor. Y la idea es que lo tengamos todo. Que sea una sumatoria, que sea como cuando tú estás preparando una bebida, ¿Cierto? Tengo que echarle este tengo que echarle eso, tengo que echarle... Ah, para que sea el resultado perfecto. El postre quedó fantástico, la torta quedó perfecta en su punto. Así necesitamos nosotros, echarle todos esos ingredientes a nuestra vida para que no estemos sin fruto y podamos hacer la voluntad del Señor en nuestra vida. Y por último, no menos importante, vamos a 1 Juan 4, 7. Y la palabra del Señor dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El Señor pide que nos llenemos de amor por el otro. Y cuando empezamos a pasar al siguiente nivel en nuestra área espiritual, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Quién dio el mandamiento? Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. El Señor nos pide una sola cosa. Amar. El que ama a Dios, ama también a su hermano. ¿Y qué pasa con el amor? Y yo quiero cerrar con este punto. El amor habla con honestidad. El amor habla con realidad. El amor habla con respeto. El amor habla sin envidia. El amor habla sin adulación. Sin sacar provecho. Ese es el amor. Es importantísimo tenerlo presente. Amar no es que porque es mi amigo entonces no le voy a decir los errores que está cometiendo. No. Hay que ser muy prudente, pero a quienes amamos hay que decirles lo que realmente están haciendo. Hay gente que necesita o nosotros en muchos casos necesitamos que alguien nos diga las cosas que estamos haciendo mal. Por eso el amor es sinónimo de honestidad. El amor es sinónimo de realidad. El amor es sinónimo de hablarle con respeto al otro. El amor es sinónimo de que debemos hablarle al otro sin envidia, sin adulación, sin pretender sacar provecho. Eso es el amor. Entonces, nosotros no podemos pretender tener amigas, tener amigos, y, ay, es que yo no, yo no le quiero decir nada. Hay gente a la cual no se le puede decir nada porque la palabra del señor es honesta cuando nos dice que al necio déjalo ahí porque al necio no le digas nada porque eso pierdes tu tiempo. Hay gente que es necia, que mejor dicho no le diga nada. Pero hay gente en la cual te da la oportunidad y pídele al Señor que te dé la sabiduría para decírselo a esa persona que lo requiere. Es necesario tener esa sabiduría para decirle a los demás las situaciones que necesitan que se les diga. Hay gente que necesita una palabra diferente, una, una voz distinta en que, en que tú le puedas decir, mira, así no es, no lo estás haciendo bien, no seas terca, no seas terco, no lo estás haciendo bien, aterriza. Sí, es un trabajo muy arduo, muy arduo vivir bajo la voluntad del Señor. Es un trabajo muy arduo, pero tampoco es difícil. Miren, el primer paso es negarnos a nosotros, es negarnos. Mira que el Señor empezamos diciendo que debemos humillarnos ante Él. Y para poder yo humillarme ante Él, debo negarme a mí. Debo decir, Señor, Tú eres aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo necesito correrme a un costado y pasa Tú, Señor Jesús. Porque no te estoy dejando pasar. Yo me estoy poniendo por delante, queriendo hacer las cosas a mi manera y diciéndole al Señor, ahí ven, yo soluciono porque es que tú no, como que tú no puedes, yo sí. No caigamos en esos errores. Necesitamos llenarlos de él. Corrige a un sabio y lo harás más sabio y corrige a un necio y lo harás tu enemigo. Amén, Lili. Gracias por el apunte en la mañana de hoy y es real. Entonces, debemos amar y cuando vemos esos necios que caminan por el frente nuestro de tener misericordia y de decirle Señor toma tal persona que es tan necia Padre debemos orar y seguir orando para que podamos vivir bajo una voluntad de Dios poder caminar y descubrir si estamos haciendo o no hoy con estos puntos que tú en esta madrugada has escuchado vas a sacar conclusiones y vas a decir si estás caminando bajo la voluntad del Señor o no y ya Dándote esa respuesta vas a decir, tengo que empezar a trabajar este, este y este. Tengo que empezar a, a trabajar estos puntos, Señor, porque yo sí quiero hacer tu voluntad. Entonces, eh, es un trabajo que lleva tiempo, pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Esto no es que lo voy a dejar para mañana, para después. No, empecemos a ejecutarlo en nuestra vida. Entonces debemos caminar, no a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Pero yo necesito, para que el Señor cumpla su propósito en mí, necesito caminar bajo su voluntad. Difícilmente el Señor va a poder cumplir su propósito en mí si yo quiero caminar a mi manera. Ay, es que ¿cómo hago para descubrir el propósito en mí? Es una pregunta que hace mucho ¿Cómo hago para descubrir cuál es el propósito que el Señor tiene para mi vida? Haga la voluntad del Señor caminemos en la voluntad del Señor para que el Señor pueda cumplir su propósito en nosotros entonces es muy importante que caminemos en ese orden recuerden siempre que el protagonista se llama Jesucristo parece largo este eh, hacer la voluntad del Señor, parece tedioso no, no, no te preocupes haz paso a paso, paso a paso pero ya lo tienes en tu mente, llévalo a tu corazón y dile, bueno Señor, tengo que caminar de esta manera Señor tengo que negarme a mí misma Señor yo quiero hacer las cosas a mi manera, por favor ayúdame y eso es un proceso no nos quedemos dando vueltas y círculos en lo mismo. Dejemos que el Señor obre nuestra vida. No olvides visitarnos en nuestras diferentes redes sociales. Gracias por hacer parte de este maravilloso ambiente espiritual. Bendiciones.